1: Como siempre, en verdad, me da mucho gusto tener la oportunidad de conversar con Pamela San Martín, abogada, ex consejera del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Cómo te ha ido?
0: Javier, bien, gracias. ¿Tú? Un saludo a tu auditorio.
1: Ay, leí el otro día tu artículo. ¿Fue hoy o cuándo fue?
0: Eh, se publicó el día de hoy.
1: El día de hoy, ¿verdad? Y en Reforma, que es muy interesante sobre el tema de la decisión de la Corte.
0: ¿Qué tema, no? Pues sí, una decisión bastante polémica y en la que creo que que ganamos poco y perdimos mucho.
1: Oye, ¿no te da la impresión de que buscaron la manera de no pelearse, pero tampoco ponerle la mesa a ya sabes quién o algo así?
0: Bueno, me parece que lo que se buscó fue eh, por cualquier vía no negar la, la consulta y, y lo que terminamos es teniendo una consulta en la que pues Ahora sí que colectivamente nos vamos a desahogar, vamos a eh, <risa> decir si queremos que se, se investigue todo el pasado del mundo mundial y todo lo malo que ocurrió uh -huh. en el pasado... Eh, pero preocupa además dice que es para garantizar la justicia y los derechos de las víctimas, bueno es que esas no se garantizan mediante consulta los, sí. ni los derechos ni, las ni la justicia deben de estar a consulta porque los ej ejercicios democráticos traen aparejado una incertidumbre sí, claro. una, esa es digamos parte de la naturaleza de la base de los ejercicios democráticos sí. es que el resultado sea incierto y si eh, algo tendríamos que garantizar en el país es que la justicia no sea incierta, que los derechos no sean inciertos sino que se protejan, se garanticen y, y, por supuesto, pues preocupa un poco por qué tomó una decisión de esta, Naturales. de esta naturaleza la, la corte. Si estamos ante una, digamos, presión por parte del objetivo, o si no lo es, pues preocupa igual. Porque la visión que nos está dando sí. eh, la corte es de, de, una protección a los derechos que lo que realmente está protegiendo es este desahogo. Pero pues esperemos que esta no sea la línea que, que vaya a seguir en adelante la, la Corte, hay muchos temas que están en la mesa de la Corte y sobre las que se tendrá que tomar decisiones absolutamente relevantes para, para el país.
1: Y que estará de por medio propuestas o visiones o presencia del presidente, ¿no? Así que tendrán que to saber tomar una distancia como un poder autónomo, ¿no?
0: Por supuesto, hay muchísimas decisiones. Hablemos de la militarización, claro. de las aduanas, de la migración. Digamos, son temas que están ahorita sobre la mesa de la Corte y que lo que esperaríamos es un análisis constitucional de cada uno de, de los sí. casos que se someten a su consideración y además, digamos, algo de congruencia respecto a los ministros que eh, ya llevan un tiempo en la Corte sobre decisiones que se tomaron en el pasado. Claro, claro. Porque muchas de estas decisiones no son al 100% novedosas. Los temas de fondo ya habían sido discutidos eh, anteriormente y ya había... Eh, posiciones Y pues creo que lo que todos tendríamos que esperar es una corte que lo que garantice no sea darle la razón o quitarle la razón al presidente. Si la tiene constitucionalmente, pues que se le dé. Sí. Si no la tiene constitucionalmente, creo que lo que la corte nos tiene que garantizar es una revisión de los casos a la luz de los derechos.
1: Bueno, pues si quieren, si el público quiere saber un poquito más de todo esto, pues tu artículo que escribiste a La Limón el día de hoy, allá en el Periódico Reforma sobre este tema. Oye, este Pamela, de, de, si, si hiciéramos un símil, así como de las broncas que luego ya sabes que se dan cuando no, ¿se traen ganas el INE y el Trife o no?
0: Bueno, creo que eh, eh, supongo que estás hablando en este momento en sí, particular, de exactamente del caso de Morena, sí. de la dirigencia de, de Morena. Porque sí. digo, si habláramos de, de, de un conjunto más amplio, pues yo diría que sí si hay, sin duda. Eh, de pronto unas visiones absolutamente encontradas, que, que además, pues la verdad me parece que en muchos de los casos tienen que ver con que el tribunal ha estado cambiando de opinión con una facilidad, eh, diría yo inusitada, sí. digamos, decisiones que en el pasado ha eh, convalidado o que ha aceptado, de pronto, de un proceso electoral al siguiente, cambia de opinión sin demasiadas explicaciones de por qué se, se llevó esto a cabo y si miramos el caso de la dirigencia de eh, Morena pues creo que lo que tenemos es una es una conducción por parte del tribunal que ya más allá de preocupante tendríamos que eh, mirarla a la luz de responsabilidades pensando en la constitución primero establece que, eh, el que se organiza una encuesta que la decisión de la dirigencia únicamente de la presidencia y la Secretaría general, no de los demás cargos de dirección se haga a través de una encuesta mecanismo que no está siquiera previsto en los estatutos de Morena para la elección de, de dirigencias primera decisión, al margen de los estatutos al margen de la constitución que le permite a los partidos políticos tomar eh, digamos autorregularse internamente luego decide que sea el INE el que la lleve a cabo cuando la constitución dice que quien se la tendría que pedir al INE es el eh, propio partido pero además le pide al INE que organice una encuesta eh, bueno, el INE es muy bueno organizando elecciones, sí. muy bueno, digamos, es un referente internacional, pero organizando encuestas, pues es, <risa> esa no es el área de, de expertise y por eso preocupaba este proyecto que circuló en el que de pronto parecía echarse en cara al INE no ser el experto en la vida para realizar encuestas. Bueno, pues eso lo debió haber sabido el tribunal cuando lo ordenó claro, claro. Que, lo, que lo hiciera. Luego le dice al INE la tienes que hacer en 45 días. Y esto ya cae en proceso electoral cuando la ley expresamente dice que las, las eh, renovaciones de dirigencias no pueden hacerse en proceso electoral. Luego le dice al INE ah, ¿sabes qué? El, el padrón de militantes pues es un referente, pero pues no, no garantiza nada perdón, es que la, el mecanismo público que tenemos para conocer quién es y quién no es militante de un partido político, es decir, quién tiene derechos de militancia, es el padrón de los partidos políticos este incluso se revisa para garantizar la, eh, la permanencia del registro de los partidos políticos una vez cada tres años y, y el tribunal dice, no, no, ahora es un mero es, una mera, es un mero indicio de la militancia, pero tú dejas que cualquiera te presente cualquier elemento para poder acreditar que es militante ¿por qué mejor no se le genera un contexto de exigencia al partido político para que, eh, digamos, actualice su padrón, para que eh, lo regularice para que cumpla con sus obligaciones de transparencia, pero no decide que mejor nuevamente trasladarle el problema al INE y decirle bueno, pues tú, tú busca otros elementos luego esta encuesta hazla no solo a militantes sino a simpatizantes no, 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 híjole pues sí. es que yo no conozco hasta el día de hoy un padrón de simpatizantes de ningún partido político, ni la ley lo prevé. Sí. Entonces, pues ¿quién va a ser simpatizante? Pues quien diga de simpatizante. ¿verdad? Y, y finalmente decide, ah, pero incorpora paridad, principio con el que todos estaríamos de acuerdo. Sí. Pero si tú le dices a INE que tiene que organizar una elección para presidencia y secretaría general, en la que no sean fórmulas, sino candidaturas por separado, y que esto va a ser una encuesta en la que quien tenga mayor, digamos, aceptación, ¿será quien gane? Pues nada, garantiza que haya paridad. Pero bueno, a, entonces se tienen que cambiar las reglas después de que ya las estableció el tribunal para atenderlo. digo Creo que hoy, al menos es una buena noticia, que no que no se haya seguido con el, con el proyecto que se filtró el, el fin de semana, porque pues se contradecía con todo lo que el propio tribunal había hecho y con todo lo que el propio tribunal había eh, resuelto previo a, a, al día de hoy, y bueno, ya hoy cambia se, se cambia el proyecto que se somete a votación y ya se, se decide confirmar las actuaciones que se han llevado hasta el momento, entonces el proceso el proceso sigue. Pero creo que digamos esto lo que genera es, eh, en lugar de que el tribunal exija a quien le tiene que exigir, que es al partido político, ¿Sí? un partido político no puede decidir no tener un padrón de militantes y que no pase nada. Un partido político no puede decidir no atender mandatos para la renovación de sus dirigencias y que no pase nada. Y creo que la forma de solucionarlo no es trasladándole el problema al INE para que eh, pues, finalmente salga mal parado, pase lo que pase. Porque los conflictos que se tienen al interior de Morena pues, no, no parece que se van a resolver eh, a través de este mecanismo tan particular que el tribunal decidió que fuera el, el, el medio de renovación de la dirigencia
1: ¡Qué cosa, mi querida Pamela! A ver, oye, también hasta donde yo entiendo, Pamela, la idea de la encuesta fue del presidente ¿eh? Bueno, la idea fue del
0: presidente, pero el tribunal electoral Sí, el claro, que claro, no, no, no El no. presidente, sí. con todo el respeto que nos merece a todos, puede opinar lo que él quiera, y puede actuar en el ámbito de su competencia Hasta ahí. En la decisión de cuál es el método interno lo decide el partido político y con base en sus estatutos aquí, si hasta el tribunal se extralimitó porque sí, estableció claro. un método de selección que no estaba ni en los estatutos pero digamos, creo que esta no, no se le puede atribuir la responsabilidad al presidente se le atribuye claro. la responsabilidad a quien le hizo caso Exactamente. y a quien en el ejercicio de sus atribuciones tomó una decisión contraria a la Constitución, a la ley a los estatutos sí. del propio partido político, y que creo que, que generó un contexto absolutamente innecesario para el INE. Tú, tú sabes que yo siempre he sido crítica hacia las instituciones, siempre creo que las instituciones se deben de mirar para mejorarse, uh -huh. pero también se tiene que reconocer cuando se está colocando a una institución solamente para el golpeteo. Sí. Y me parece que eh, este traslado al INE para que organice una elección a través de una encuesta que además le decida que eh, todo lo que tiene que ver con la equidad en la competencia le corresponde al Consejo de Honor y Justicia de Morena. Pero luego pareciera que se lo quieren nuevamente trasladar al INE cuando empiezan a ver los los conflictos internos, creo que no contribuye hacia el fortalecimiento de las instituciones, porque lo que ya no sabemos es cuáles son las reglas, uh -huh. y lo que lo que resulta primordial para la celebración de cualquier ejercicio democrático es tener un conocimiento previo de las reglas por parte de todos los involucrados.
1: Oye, Pamela, y hay otra variable que en todo este proceso de lo que se como se están dando las cosas aparece esto que es que hoy eh, en Morena hay un rompe y rasga contra el INE y contra el Trife sobre todo diciendo le están metiendo manos al Trife para que decida lo que queremos y es la cúpula y vámonos ¿no? y entonces ¿cómo quedan las instituciones? hasta parece plan con maña eh, si fuera mal pensado
0: bueno, pero es que para eso sí, digamos, yo creo que las instituciones van a estar sujetas a cuestionamientos por parte de los distintos actores. Las instituciones electorales siempre están sujetas a cuestionamientos más o menos válidos con o sin razón. Pero digamos la crítica y el cuestionamiento es una situación válida e inherente al, digamos, a la, a, a, a la función electoral. Pero pues es en las decisiones que cada una de las instituciones eh, adopta en las que se coloca de un lado la balanza o de otro. Aquí el tribunal se ha colocado en esa situación. Me parece que no hay una explicación racional que se pueda dar de por qué tomar las decisiones que ha venido adoptando en relación con esta, con, con la renovación de la dirigencia. ¿Por qué no exigirle eh, que arreglen su padrón al partido? ¿Por qué no exigirle que sí. ellos mismos organicen su elección? ¿Por qué no? ¿Por qué trasladárselo al Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué hacer los cambios de pronto a la mitad del camino claro. para que ahora sí uno, el padrón de militantes sea un mero referente? ¿Por qué ahora presentar un proyecto en el que de pronto va para atrás todo y eh, resulta que se queda la misma diligencia hasta el fin del proceso electoral cuando había dicho exactamente lo contrario? E insisto, qué bueno que se cambió el proyecto y que se aprobó otra cosa. Por un tema de certeza, no es ni siquiera por cuál es la resolución correcta. Creo que venimos con una novela de errores desde el día uno. Sí.
1: Oye, ¿en qué va a acabar? ¿No va a haber elección? Pues,
0: no, pues el día de hoy el tribunal lo confirmó. Confirmó que se continúa con la encuesta que se está llevando a cabo en estos momentos y en los próximos días el INE tendría que estar dando los resultados. Hasta donde tengo entendido, en estos momentos se está levantando la encuesta en campo y pues serán las y los militantes y simpatizantes de <risa> ¿Qué pues, cosa? Bueno. Pues es que la primera pregunta Que los encuestadores tienen que hacer A quien le van a preguntar es ¿Usted simpatiza con el partido o no? Eso fue lo que dijo el tribunal sí. Y ahora pues obviamente eso puede eh, Traer aparejado cualquier cantidad de irregularidades Porque la base de cualquier proceso Electivo o de Digamos de expresión de voluntad de la ciudadanía Es saber quiénes son los que participan Es decir, quién puede participar claro. Y quién no Sí, claro. Para que todos los que puedan participar sean parte del universo de los participables y quienes no, no. Y no es un tema nada más de una autoadscripción de bueno, pues es que yo cuando llega el encuestador me dijo, digo que yo sí me considero como eh, simpatizante. Tiene que haber una base clara y pues finalmente la dirigencia de un partido político la es del partido. Quienes forman parte del partido político? La militancia del partido el partido ha excluido indebidamente a militantes, que es lo que pareciera decir el tribunal, pues entonces iniciense los procedimientos para garantizar la adecuada inscripción. Pero no es a través de, digamos, poner reglas absolutamente ambiguas como se, eh, digamos, se le regresa al cauce institucional, al cauce democrático y al cauce eh, de legitimidad. A quienes dirigen un, un ente de interés público, porque eso es un partido, es un ente de interés público, público que recibe, de, eh, que tiene derechos, que tiene obligaciones y que recibe un conjunto enorme de prerrogativas por parte del Estado mexicano. Y al al recibir todo esto también tiene que estar sujeto al mayor control, al mayor escrutinio y a la digamos y al mayor cumplimiento de sus obligaciones. Y ahora el tribunal lo que está haciendo es quitar todas estas obligaciones para trasladárselas a un tercero, que en este caso es el INE, que además está en un pleno proceso electoral, además, en el proceso electoral federal. Además,
1: sí, claro, ya empezó en septiembre, con... siete
0: Exactamente, está con elecciones en puerta en eh, Coahuila e Hidalgo, e Hidalgo, la jornada electoral siendo el, el 18 de, de octubre, de octubre. Y, y todo esto en un contexto además que tiene una particular complejidad, que es la pandemia, que es sí. la que, que va a rodear estas estas elecciones. Sí. Entonces, si no tenía suficientemente cargada la, 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 la actividad del INE, pues ahora se le, se le, se le añade este elemento, que es un elemento que no parece que eh, genera siquiera consensos al interior del propio partido, ni siquiera por parte de los distintos actores involucrados, y eso por supuesto que eh, pues preocupa porque lo que se vislumbra es un golpeteo hacia las autoridades, un golpeteo hacia el INE, que en este caso me parece que pues va a pagar por las decisiones que ha tomado el el tribunal, y no es eso lo que sería deseable por parte de una institución. El, el INE debería ser responsable por lo que el INE define, por lo que el INE hace en el marco de sus atribuciones, pero no porque el tribunal tome la decisión de trasladarle eh, un problema en lugar de establecer otros mecanismos de atención.
1: Pamela, te mando un gran saludo, como
0: siempre. Otro abrazo fuerte, querido Javier, y ah, saludos nuevamente a tu auditorio.
1: Abogada, ex consejera del INE, Pamela San Martín.